0: אתם מאזינים ל"כאן נסכתים" הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. הריאט טאבמן. שלום ילדים. להרייט טאבן היה כינוי מוזר. קראו לה סבתא משה, על שם משה שהוציא את עם ישראל ממצרים. אבל הרייט לא הייתה יהודייה, מעולם לא ביקרה במצרים, והיא גם לא נראתה כמו משה. אבל היה לה הרבה במשותף עם משה. מה זה? לא, 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 היא לא שתה בתיבה, תודה, אבל לא, לא. מה? לא, לא, היא לא ראתה סנה ברואר, תודה, אבל לא, זה בסדר. מה? לא, היא גם לא גמגמה, רגע אחד, תן לי לספר את הסיפור, קופץ, רגע. הרייט טאבמן התחילה את חייה כשפחה. היא ראתה כיצד בני אמה סובלים, ורצתה לשחרר אותם מסבלם. עם השנים, היא הפכה ללוחמת, מרגלת ומשחררת. אז הנה לפניכם סיפורה של אישה מיוחדת במינה, שנולדה לפני כ-200 שנה בארצות הברית. סבתא משה. או הרייט טאמבל. אני הכי אוהב את סבתא משה וסבא מרים, וגם את סבא יוכבד וסבתא אהרון וסבא חנה וסבתא שמואל. אוי רגע, התבלבלתי לגמרי. כשחושבים היום על הברית, אנחנו מדמיינים את ניו יורק, דיסנילנד, לאס וגאס והוליווד. ארה״ב של הרייט שלנו הייתה מקום אחר לחלוטין. כשהרייט נולדה, לפני כ-200 שנה, ארצות הברית נחלקה לשניים. מדינות הצפון, ניו יורק, דלוואר, מאצ'סוסה, פנסילבניה, ומדינות הדרום. למשל, ג'ורג'יה, דרום קרוליינה וקנטקי. תושבי מדינות הצפון עסקו בעיקר בתעשייה ובמסחר, וגם בחקלאות. ואילו מדינות הדרום עסקו בעיקר בחקלאות. בעוד מדינות הצפון ייצרו בגדים, מוצרי עור וכלי נשק. בדרום גידלו כותנה, סוכר וטבק באמצעות כוח עבודה זול. עבדים. כעבור זמן מה השתמשו החוואים במדינות הצפון של ארצות הברית במכונות חדישות לעבודת החקלאות. מחרשות חדשות, מכונות ידניות לשתילה וזריעה, ובמכונות למיון התבואה או דישה. הפעולה בה מפרידים את הדגן מהמוץ, מהקליפה שלו. החוואים בדרום ימשיכו להשתמש בעיקר בעבדים. תארו לעצמכם לרגע שהעבדים היו יהודים. בטח היה קשה להם לחגוג את חג הפסח. עבדים היינו, אנחנו... אנחנו עבדים, אתה בני חורין, אתה גם עבדים, עבדים, אנחנו עבדים. עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא בני חורין. עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא בני חורין. אוי, סליחה, אדון חווי, נשאיר יותר בשקט. בתחילת המאה ה-19, בערך בשנת 1800, החלו להישמע בארצות הברית קולות נגד העבדות. בשנת 1808 נאסר יבוא עבדים לארצות הברית. אך מוסד העבדות המשיך להתקיים בדרום, במדינות החקלאיות. גם הסחר הפנימי בעבדים ובמשפחתם עדיין היה חוקי. העבדים הקימו משפחות, והילדים שנולדו להם היו גם הם לעבדים. כשאהיה גדול, אני רוצה להיות, מה בא לי להיות, אני רוצה להיות... בן, לא חשוב מה אתה רוצה להיות, נולדת עבד ותמות עבד. אלה החיים שלנו. אבל אני לא רוצה להיות עבד. אני מעדיף... אין ברירה, בני. יום יבוא ונהיה חופשיים. יום יבוא. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מדינות חדשות קמו באזורים מרוחקים, למשל קנזס, אורגון, קליפורניה ונבדה. רבים מאזרחי ארצות הברית חשו כי מוסד העבדות הוא טעות, וכי יש לאסור החזקת עבדים במדינות החדשות. מדינות הדרום רתחו מזעם וחששו כי בסופו של דבר למדינות הצפון תהיה השפעה גדולה יותר בקונגרס האמריקני, והן יובילו לביטול העבדות לגמרי. ואז מה יהיה? מי יעבוד בשדות? תושבי הדרום חששו כי בשבילם זאת תהיה מכת מוות כלכלית. הם לא ירוויחו כסף, יהפכו לעניים ויאבדו את כל רכושם. הם דרשו לחוקק חוקים שיאפשרו לתושבי המדינות החדשות דווקא להחזיק עבדים. כן, קשה להאמין שלפני 200 ואפילו לפני 150 שנה, בארצות הברית הגדולה, היו עבדים. אבל ממש כך היה. קנו אותם בכסף כמו שאתם קונים כלב. הבעלים שלהם יכלו לעשות בהם כמעט ככל העולה על רוחם. למרות שלפני כ-200 שנה אסרו בארצות הברית על יבוא עבדים חדשים, ילדי העבדים גדלו והפכו לעבדים בעצמם. הבעלים הלבנים שלהם מכרו אותם לכל המרבה במחיר. את העבדים מכרו לרוב במכירות פומביות. שבהן בחנו את השרירים שלהם כמו שבוחנים סחורה בחנות. סוחרי העבדים העמידו אותם על במות קטנות והתמקחו על השווי שלהם. אם לעבד היו למשל שיניים רקובות, הוא לא היה מסוגל לאכול ולהתחזק. ועל כן הערך שלו היה נמוך ורצו לשלם עליו מעט כסף. בורדי רוט! בורדי רוט! עבד כושי! שיניים לבנות וחזקות! כמעט בלי הצלפות, ראו את השרירים שלו, עבד כושי במבצע, עבד כושי במבצע. וואו, זה נשמע נורא. ובאמת, זה היה נורא. עבדים לא יכלו להתקומם, לא הכירו כמעט אף אחד מחוץ לחווה או לעיירה שלהם, ולא היה להם אומץ להימלט. אם הם העזו להימלט, ציידי עבדים רדפו אחריהם, תפסו אותם. והחזירו אותם לבעלים שלהם תמורת פרס כספי. העבד היה סופי גצלפות וגם עונשים קשים אחרים. זו הייתה מציאות קשה. רק למעטים היו הכוח והאומץ להתנגד ולדרוש שינוי. אחת מהם הייתה הריאט טאבמן. הריאט טאבמן נולדה בשם ארמינטה רוז. בשנת 1820 במדינת מרילנד שבארצות הברית. ממש על הגבול בין מדינות הדרום והצפון. ארמינטה נשלחה לעבוד כבר כשהייתה בת חמש. היא טיפלה בתינוקת ונאלצה להישאר ערה לילות שלמים כדי להשגיח עליה. אם התינוקת הייתה בוכה, ארמינטה הייתה זוכה להצלפה. ארמינטה הועסקה אצל כל מיני מעסיקים ונאלצה להישאר עימם זמן רב. היא התגעגעה מאוד הביתה. כשהייתה בת שמונה, עבדה ירמינטה אצל משפחה לבנה, וברגע של חולשה טעמה סוכר, בלי רשות. כשהדבר נודע לאדונה, היא כה חששה, עד כי במשך שלושה ימים התחבאה בדיר החזירים, והתאמצה להשיג מעט מזון מן המזון שנתנו לחזירים. כך עברו אליה ימי ילדותה. כשהירמינטה הייתה בת 12, היא עבדה בעיקר בשדות. באחד הימים נכנסה לחנות ששהה בה עבד נמלט. המפקח על העבדים זיהה אותו וניסה לזרוק לעברו משקולת. הוא החמיץ אותו והמשקולת פגעה בראשה של ארמינטה. ארמינטה נפגעה קשה וסבלה מהפגיעה הזאת כל ימי חייה. לעתים קרובות הייתה מתעלפת או נרדמת. היא כבר לא יכלה לעבוד בשדה כמו בעבר. האדון שלה ניסה למכור אותה אך בלי הצלחה. היא המשיכה לעבוד ולסבול. החיים הקשים הפכו את ארמינטה לאישה חזקה גם בנפשה וגם בגופה. היא לא נשברה בקלות והייתה חזקה. בשנות העשרים לחייה שלח אותה האדון שלה לכתוב עצים. ארמניטה עבדה לצד עבדים ועבדים משוחררים שקנו את חירותם, או שאדונם שחרר אותם. בתקופה ההיא כבר חל השינוי במדינות הצפון, כבר היו בהן חוקים שאסרו את העבדות בשטחן. וכך עבדים שברחו למדינות הללו הפכו לעבדים משוחררים. לארמניטה הייתה תקווה. העבדים המשוחררים שעבדו לצידה סיפרו לה על רשת של מבריחים שנקראה מסילת הרכבת המחתרתית, The Underground Railroad באנגלית. המבריחים העבירו עבדים למדינות החופשיות ונהגו להסתיר אותם בחרקרות, ביקורנות מסע ובסירות. מבצע בריחה. בואו לכאן, לכו יומיים בדרך הזאת, תגיעו לנהר, עלו לסירה, שודו עד לבית הראשון. אם תראו נר בחלון ותהיה כביסה תלויה בחוץ, תמשיכו בלי לעצור ותגיעו לחופש. ג'ון טאבמן, אחד העבדים המשוחררים שעבד ליד ארמניטה, התאהב בה, והשניים התחתנו. ארמניטה רצתה יותר מכל להיות גם היא, חופשייה כמו בעלה. ארמניתה חשה שהחופש בהישג ידיה. היא שינתה את שמה להרייט על שם אמה, אישה שנולדה שפחה ולא האמינה שתזכה לצאת לחופשי. בשם חדש ועם אהבה חדשה, העתיד של הרייט נראה ורוד. אבל אז קרה דבר נורא. האדון של הרייט מת. כשאדון היה מת, בדרך כלל היו מוכרים כמה מהעבדים שהיו לו כדי לצמצם את הוצאות החווה. אותו אדון החזיק גם במשפחתה של הרייט, והרייט חששה שימכרו אותה וישלחו אותה הרחק ממשפחתה ומבעלה. הרייט מיהרה לפעול. היא לקחה איתה את שני אחיה באישון לילה ויצאה לדרך אל מדינות הצפון. אבל הם טעו בדרך. האחים נלחצו ודרשו לחזור הביתה. הרייט ויתרה וחזרה איתם מבולבלת וכועסת. היא כל כך רצתה לברוח למקום שהיא יכולה להחליט בו על גורלה, מקום שלא מצליפים בה או מוכרים אותה ושולחים אותה הרחק ממשפחתה בלי כל הודעה מוקדמת. כעבור כמה שבועות היא חלמה שהיא מוצאת את הדרך וממריאה כמו ציפור מעל המטעים ולשדות. להרייט לא היה ספק, היא חייבת לצאת לדרך. היא פנתה אל אנשי מסילת הרכבת המחתרתית. קבוצת האנשים שעזרה לעבדים להימלט למדינות הצפון. בקבוצה היו חברים עבדים, שחורים חופשיים ולבנים שהיו נגד העבדות. בהם עגלונים, משיתי סירות וסוחרים. הרייט הצטרפה אליהם וברכה. היא הסתתרה בימים, הלכה בלילות בעקבות כוכב הצפון. ולבסוף, לאחר 140 קילומטרים, הגיעה למדינת פנסילבניה החופשית. היא סיפרה, כשחציתי את גבול המדינה, הבטתי בידיי כדי לראות אם אני אותו אדם. הכל הפך מפואר, השמש נצנצה בין העצים ומעל השדות, ואני הרגשתי כאילו אני בגן עדן. הרייט הייתה חופשייה, אבל משפחתה לא. כשהייתה לאדם חופשי, עבדה הרייט בכל מיני עבודות מזדמנות, עבודות לתקופה קצרה. כשהיה לה מספיק כסף, היא שמה פעמיה, או יצאה לדרכה, אל מקומות שונים במדינת מרילנד, כדי לחלץ את בני משפחתה ולהביאם צפונה אל החופש. במסעותיה, היא שמה לב לכל פרט, ועד מהרה, הכירה היטב את הדרכים, כיצד להתחבא וכיצד לעזור לעבדים להימלט. בשנת 1851, חזרה הרייט למקום שממנו ברחה. הפעם כדי לפגוש את בעלה ולשכנע אותו לבוא עם הצפונה. אבל אז היא גילתה כי הוא כבר נישא לאישה אחרת וסירב לחזור עמה. הרייט זעמה, אך החליטה לוותר. במקומו היא צרפה אליה 13 עבדים, ויחד הם עשו את הדרך למדינות הצפון. אנשים רבים פעם הם אנשים לבנים שהיו נגד העבדות. החביאו את העבדים בביתם, אף על פי שידעו כי צפוי להם עונש כבד על כך. הרייט פעלה בדרך כלל בחורף, כשהלילות היו חשוכים וארוכים, והאנשים הסתגרו בבתיהם. היא הייתה מבריחה את העבדים במוצאי שבת, מפני שביום ראשון, יום המנוחה, לא הדפיסו עיתונים. ציידי עבדים גילו את בריחת העבדים רק ביום שני בבוקר, ועד אז כבר הספיקו העבדים להתרחק. אחד ממתנגדי העבדות הבולטים, ויליאם גרייסון, כינה את הרי טאבמן "משה", על בסיס הסיפור התנכי, שבו משה משחרר מעבדות את היהודים ומוביל אותם לארץ המובטחת. עוד ועוד עבדים שמעו על מבצעי הבריחה הללו, השמועות עשו להם כנפיים והועברו מפה לאוזן באמצעות אנשי קשר, ואפילו בכנסייה שיתפו פעולה. הכומר או המטיף היו משנים מעט את הדרשה כדי לידע את העבדים במבצעי הצלה קרובים. ויהי ביום ד' בחצות, ויעמוד משה בשער החבה, ויבוא משה בחולצה שחורה, ובחוב הקש במרכבה הרתומה לשני חמורים, ויאמר, שלח את עמי. כפי הנראה, סיכנה הרת את עצמה וחזרה למדינות הדרום, 19 פעמים היא עזרה למאות עבדים להשיג את חירותם. בסך הכל עזרו אנשי מסילת הרכבת המחתרתית לכ-100,000 עבדים לברוח ממדינות הדרום ולצאת לחופשי. הרי טאבמן הייתה הפעילה המפורסמת ביותר בארגון המחתרתי, והיא הייתה אחת מאלפי מתנדבים שסיכנו את חייהם בפעילות הזאת במשך שנים רבות. ואז, בשנת 1861, פרצה מלחמה. בשנת 1861 ביקשו מדינות הדרום של ארצות הברית להתנתק ממדינות הצפון. הדבר הוביל למלחמת אזרחים קשה שנמשכה יותר מארבע שנים. במלחמה מתו כמעט מיליון אנשים. עם פרוץ המלחמה הצטרפה הרייט לצבא הצפון בתפקיד אחות. בזכות הידע הרב שצברה על רפואה בשטח באמצעות צמחי מרפא, היא טיפלה בפצועים רבים. הצבא האמריקני שילם לשחורים משכורות זעומות לעומת המשכורות ללבנים. הרייט נאלצה גם להכין עוגות ווירה שחורה ולמכור אותן כדי להתפרנס. כשהגיעו כוחות מדינות הצפון למדינות הדרום, הם לא הכירו את הדרכים. אך הרייט הכירה את השבילים ואת הביצות ועזרה לצבא להתקדם. היא נבטה והובילה כוח צבאי במדינת דרום קרוליינה והייתה האישה הראשונה שהובילה כוח צבאי באותה מלחמה. באביב 1863 נבטה הרייט שלוש ספינות קיטור של צבא הצפון שפוצצו גשרים ודרכים במדינות הדרום. כשהספינות שרקו ואותתו זו לזו בעזרת משרוקיות הקיטור שלהם, עבדים רבים היו בטוחים שבאים לשחרר אותם והחלו בריצת אמוק לעברם. הספינות התירו לעבדים לעלות עליהם ויותר מ-750 עבדים עלו על הספינות ויצאו לחופשי. באפריל 1865, לאחר ארבע שנות מלחמה, הסתיימה המלחמה בניצחון מדינות הצפון. כל העבדים שוחררו. ומדינות הצפון והדרום התאחדו שוב למדינת ארצות הברית. אבל לא הכל היה ורוד. כשהרייט עשתה דרכה לביתה במדינת ניו יורק, פנה אליה הכרטיסן וביקש שתעבור לקרון של השחורים. היא התנגדה. הכרטיסן ונוסעים אחרים קיללו אותה וזרקו אותה מהקרון. הרייט שברה את ידה ונחבלה קשות. העבדים אולי שוחררו, אך הגזענות... עדיין הייתה נפוצה. לאחר המלחמה נשאה הרייט נאומים בעד זכויות האישה ובעד שחרורה של האישה השחורה. היא נישאה שוב ואימצה עם בן זוגה ילדה. ספרים נכתבו על חייה ועל המבצעים שהשתתפה בהם. בערוב ימיה הקימה הרייט בית אבות לקשישים קיי אור. היא הלכה לעולמה בשנת 1913, בת 91. בשנת 2016 חיפש משרד האוצר של ארצות הברית דמות חדשה שתיאתר את שטר 20 הדולרים. הוא בחר בהריייט טאבמן. מאז התחלף שר האוצר בארצות הברית, ודמותה של טאבמן עדיין לא נתפסה על שטר. אז מה אפשר ללמוד מסיפורה של הרייט טאבמן? אני חושב שלפעמים בחיים אנחנו נתקלים במכשולים רבים וקשים. בהתחלה הם נראים לנו בלתי אפשריים, אבל אם אנחנו עקביים, יודעים להקשיב לכל הפנימי שלנו ולא מוותרים, גם אם הדרך קשה מאוד, בסוף מצליחים. ארגונים בינלאומיים מעריכים שכיום יש כ-40 מיליון עבדים ברחבי העולם. עלינו לנסות לעזור להם בכל דרך אפשרית. בסוף שנת 2019, אמור לצאת סרט המגולל חייה של הריאט טאבלן. נתראה בקולנוע. מחקר כתיבה והסתרת עבדים נמלטים, מור די חנני. עריכה, קריינות וזמרה, יובל מלחי. עריכת לשון ודודה משה, דוקטור סמדר כהן. מיקס, אפקטים ונהיגה ברכבת המחתרתית, אסף רפפפורט ורחל רפאלי. בימוי וחיילת בצבא הדרום, שיר ויצמן. הפקה ושחרור עבדים, רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. ילדים והורים יקרים. אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שלחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.